0: el pasillo futbolero con Daniel Lara Egipto ojo con eso Increíble Fíjate que venían estaba en una posición muy incómoda, ese remate impresionante de Bale, la clavó por encima de Carius, 2 a 1 para un Madrid sorprendente, dos goles espectaculares. Ah, con que solo dos de chilena ¿no? Goloso de Bale, de los mejores en el... Amigos del pasillo futbolero, bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su podcast, el pasillo futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes que nos escuchan y que están del otro lado, es que están pendientes de nosotros, trae, viernes tras viernes de nuestros capítulos de la información que aquí les traemos, por supuesto, para compartirla con todos ustedes, eh, ya que sin ustedes no sería posible... Eh, seguir ¿no? con, con este grandísimo espacio como lo es el pasillo futbolero Por supuesto, eh, recomendarles, seguir, que nos sigan en Instagram en arroba el pasillo futbolero Recuerden compartir, seguir, recomendar, difundir, decirle al abuelo, al primo, a la familia A todo aquel que quiera sumarse ¿no? y, y, y disfrutar de un espacio de, para hablar ¿no? de este que tanto nos apasiona Que se llama fútbol, también recordarles que este espacio está disponible tanto en Spotify, Apple Podcast, ebooks y Anchor FM, así que muy bien, también recordarles que ya estamos cerca de nuestro capítulo número 20, hoy tenemos el 18, la semana que viene 19, pero atentos, muy pendientes con ese capítulo 20, un capítulo 20 donde estaremos haciendo un especial, un especial dedicado, vamos a adelantar que va a ser un jugador. Un jugador vamos a, a desmenuzar esa historia contar anécdotas todo lo que lo que no no se sabe bien no y repasar todo ese grandísimo jugador la verdad estén pendientes a ese capítulo 20 que, que viene con todo no para celebrar ese esa ese nueva meta de alcanzar 20 capítulos y además decirles que que vienen cosas nuevas para para el espacio no vamos a a estar eh, haciendo, trayendo nuevas cosas a, a este espacio. Así que la verdad les recomiendo estar atentos y, y próximamente estaremos dando más y más información. Pero bueno, bien, el tema, el tema de hoy, es un tema que hemos querido desarrollar debido a la noticia, ¿no? Que todavía no es oficial, todavía no es 100% eh, oficial. Lo, la ida, ¿no? De, de lo que es el Galés Gareth Bale, el jugador a, que actualmente, ¿no? Eh, es es del, del. Real Madrid. Pero que bueno, que estaría haciendo eh, sus maletas y se estaría marchando, ¿no? del equipo de merengue después de tanta polémica, ¿no? Después de todas estas temporadas. Por lo menos estas dos últimas temporadas. Donde su. su. su, su, bueno, su destino. Todo el mundo pensó que estaba más fuera de, que, que dentro del Madrid. Al final se terminó quedando. Muchos decían que China. Parecía que el Manchester United, pero al final pareciera ya total casi lo daban por, por, por cerrado no muchos, muchos periodistas tanto ligados a las fuentes del Tottenham como ligados a fuentes del Real Madrid su regreso no al, al, al equipo donde fue donde fue estrella donde se fue, se dio a conocer en toda Europa como lo es el Tottenham Hotspur así que pareciera que ya está, si podría ser mañana definitivo la llegada de Gareth Bale a Londres al Tottenham Hotspur de, de José Mourinho Que por cierto eh, Ganó la Europa League En su duelo 2 a 1 Así que estará, estará Pasó a la siguiente ronda previa Así que estará posiblemente jugando Gareth Bale en Europa Con el Tottenham de nuevo Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? Bueno, vamos a eh, A raíz de esto, no Vamos a traer esos grandes regresos Esos nombres reutilantes Nombres excelentísimos Jugadores que volvieron al club de sus amores Que volvieron al club De donde... Sí, bueno, donde donde fueron estrellas, ¿no? Y que, y que mu muchos también volvieron, eh, fueron su club de formación, ¿no? Así que, bueno, estaremos eh, viendo eh, cuáles son estos casos, estos jugadores. Eh, también estaremos dando al algunas estadísticas de Gareth Bale, cómo, cómo fue su, su carrera antes de llegar al Real Madrid, su paso por el Tottenham. Todo esto lo estaremos analizando en el capítulo de hoy, que la verdad está bastante, bastante interesante. Vamos a traer entonces varios recuerdos, ¿no?, de, de esos jugadores que que bueno que hicieron historia en un club se marcharon por una u otra razón y después volvieron todavía a cerrar no a cerrar su legado y eso que nos gusta tanto no de, de ver eh, estrellas reconocidas no que con otra vez con su, con su camiseta de, de origen no con, con el club de sus amoras nada más bonito que regresar donde tú fuiste feliz no lo comentábamos en un post de nuestro Instagram en estos días Así que bueno, el, creo que, que Nosotros por ejemplo queremos ver a Gareth Bale, ¿no? de nuevo con el Tottenham A ver si hay un resurgir de ese grandísimo jugador Que por algún momento eh, Fue de los principales y de los mejores De Europa con el Real Madrid E incluso con el mismo eh, Con el mismo Tottenham Entonces vamos a hablar de, estos, de los grandes regresos De jugadores a los clubes de sus amores Así lo quisimos poner, grandes regresos De los jugadores a los clubes de sus amores, a los equipos de sus amores, no tiene ningún orden específico. Los quisimos poner los más importantes. Por supuesto, ¿no? hay muchísimos más que no vamos a mencionar. Que, que nos encantaría, ¿no? Mencionarlos. Pero bueno, no, no, no nos quieren escuchar dos, dos días seguidos a nosotros. Así que vamos a. Hicimos los, los más importantes. Vamos a traer varias cosas interesantes, ¿no? Para que. Para, que, para hacer lo que más nos gusta. Rememorizar, re ¿no? Y, y, y recordar aquellos, aquellos bonitos. Eh, tiempos y esas buenas imágenes de estos grandes jugadores. Vamos a empezar con el más reciente, por supuesto, con el de Gareth Bale, porque queremos hacer esta introducción como con cómo le fue a Gareth Bale con el Tottenham, ¿no? Aquel, aquel joven que recordamos, primero con el número 3 y después con el número 11, cada vez en, que, que en su... En su, en, en su temporada tras temporada, ¿no? Fue, fue subiendo su posición, empezó como lateral izquierdo Después como medio izquierdo con, con funciones defensivas Junto con el cameroneja sueco En eh, esas temporadas con el, con el Tottenham Después ya se fue adelantando un poco más y jugó como un extremo E incluso llegar a jugar como una especie de media punta detrás del, del delantero no en, la, en su última etapa, ¿no? Con, con Villas Boas, donde obviamente... Eh, aumentó su número de goles y su número de participación y ya fue pues de ahí donde surgió, ¿no? y se fue y al Real Madrid y y bueno, hizo ya ya desastres, ¿no? con el Real Madrid. Pero vamos entonces a volver al inicio, a volver cómo cómo volvió eh, Gareth, ¿no? de cómo inició con el Tottenham Hotspur. Él llegó proveniente del Southampton por unos unas 10 millones de libras en mayo de 2007. Así es, llegaba llegaba Gareth Bale de, de ya un Gareth Bale que, que había hecho las inferiores en el Southampton, que, que venía de Gales ¿no? y hizo las inferiores en el Southampton que, que maravilló en el Southampton desde las inferiores, leíamos incluso algunos de su algunas entrevistas que le hacían un profesor de educación física que él tenía Y bueno, recalcaba esa, esa, esa pasión que tenía Gareth Bale no solo por el fútbol sino por los deportes, era un atleta, hacía atletismo y otros deportes que le permitían correr lo que corre, lo que corre ¿no? Y, y bueno, sobre todo lo que corría ya en años anteriores. Y eso le dio... Le, le permitió, ¿no? E irse, irse desarrollando también como jugador de fútbol y llamar la atención de, de Scouts de Inglaterra. Y bueno, fue, su primer paso fue al Southampton. ¿eh? Por, eh, por eso el Tottenham Hotspur le termina comprando la ficha por unos 10 millones de libras aproximadamente. En mayo de 2007 Llega entonces ya al antiguo White Hart Lane Y su primer partido oficial con el Tottenham Fue contra el Manchester United Así es, contra el equipo de esta ciudad Donde hoy le estamos hablando eh, Para producir este podcast Y fue aquí contra el Manchester United En el estadio Old Trafford El 26 de agosto de 2017 Empezaba el andar no de Gareth Bale Con las urracas del Tottenham eh, El primero de... de el primero de septiembre de ese mismo año, por supuesto, en apenas su segundo partido oficial, marca su primer gol ante el Fulham en un empate 3 a 3. Se hace, se hace presente, ¿no? Gareth Bell, como decíamos, con su, con su número 3 y esa cara de, de niño todavía que tenía por, por aquellos años. Y, y bueno, así fue, así empieza, ¿no? El andar, ya después varias temporadas con el, con el Tottenham, en donde, bueno, sobre todo hay que destacar. En la actuación contra el Inter de Milán en Champions League Que, que justamente es, es el boom de Gareth Bale Y es cuando empiezan ya empieza su nombre a, a ser vinculado con... Después de esa actuación, ¿no? El, recordamos para, para los que a lo mejor no lo recuerdan eh, era, una fase de, era una fase de grupos Donde el Tottenham enfrentó al Inter en la UEFA Champions League El Inter iba ganando 4-0 en el Giuseppe Meazza Ese, ese partido y eh, después de los primeros 45 minutos y, en, y después del segundo tiempo Gareth Bale hace una actuación increíble Todavía, si, no, si mal no recuerdo Todavía incluso jugaba como lateral izquierdo Y hace una actuación increíble Y más un hat-trick La verdad, una de las actuaciones más recordadas ¿no? Por ejemplo, de Gareth Bale en toda su carrera Yo creo que es una de las mejores, sin duda alguna Y... Y la verdad que, que fue tremendo lo que hizo el galet eh, eh, hace un hat trick Interesting ¿no? Y and bale is in space again here. And Lennon has picked him out. Wow, this is incredible! This is quite incredible. Gareth Bale has scored a hat-trick at the San Siro. Three identical shots into the far corner, even they can't believe it. Y bueno, ya desde ahí empezó su nombre, por supuesto, a ser más rutilante, ¿no? Pero ya venía ya venía, ya venía venía haciendo las cosas eh, muy bien. Con el Tottenham en su primera etapa, jugó un total de seis temporadas, anotó 56 goles y repartió 58 asistencias en 203 partidos. Incluso llegó a ganar un título. Para los que dicen que el Tottenham nunca gana títulos, pues sí, de Gareth Bale llegó a ganar uno, que fue la Copa de la Liga la temporada 2007-2008. Y bueno, ese Tottenham que tenía... Que tenía ese equipo que, que, que después y clasificaba regularmente Europa, clasificaba regularmente a Champions League con, con Luka Modric, con Defoe, con, incluso con Verbatov en algún momento, con el, la girafa Crouch, eh, con Luca, con, con muchos jugadores, no William Galaz también se asomaba por ahí, así que tuvo, tuvo esa buena camada ¿no? el, el, el Tottenham y, y bueno, y era la estrella principal de ese equipo, era Bale obviamente junto quizás con Luca Modric y otro más pero, pero era la gran insignia ¿no? era el jugador que todos querían en ese momento eh, el Manchester rumoró mucho para el Manchester United para el mismo Arsenal pero bueno al final ya Gareth Bale se quedó fue insignia eh, fue insignia de ese equipo como decíamos seis temporadas 56 goles y 58 asistencias teniendo en cuenta que empezó como lateral izquierdo así que no está nada mal y además de, de eso hay que, hay que tomar en cuenta que fue considerado el mejor jugador de la Premier en dos temporadas, en la 2010-2011 y en la 2012-2013, que fue su última campaña con el Tottenham antes de, de irse al Real Madrid. Vean, vean lo increíble, ¿no? Y además ayudó al equipo a alcanzar lo, los cuartos de final de la Champions League, por ejemplo, también. Y la verdad que fue un, un, un jugador insignia. De esos años de, de, del Tottenham Que bueno, empezaba el Tottenham otra vez a resurgir A jugar en Europa Y que bueno, ya después con el pasar de los años se hizo más común no Ver a, a este equipo A este equipo eh, Jugando en, en Champions O en Europa League Ya después, ficha por el Real Madrid Sus 100, los famosos 120 millones de euros Y bueno, ya toda la carrera que todos conocemos Con el Real Madrid Las cuatro Champions y sus goles en las finales Y ya estas dos últimas temporadas irregulares que, que al final no le han permitido eh, Tener ¿no? ese, ese Buen recuerdo del Gareth Bale de las primeras Tres temporadas, que era uno de los mejores jugadores del mundo Y que junto con Cristiano y Benzema Hacían un triplete tremendo ¿no? de Un trío de ataque tremendo eh, Así que Así que bueno, ahora, ahora creo que es muy bueno porque no, no solo regresa a la Premier, que es una liga que conoce, sino regresa a donde lo quieren, a donde lo aprecian, a donde fue una estrella. Y la verdad que esperamos que, que, que Gareth Bale pueda volver a ver a, a, a algún Gareth Bale, a, a algo parecido a lo que fue ese jugador brillante y tan rápido que, que, nos, que nos fascinó a todos, sin ninguna duda. Y que en su momento llegó a ser el jugador más costoso, el fichaje más trastoso de la historia del fútbol, pero bueno, nosotros también quisimos traer otros jugadores otros otros nombres ¿no? que, que también les pasó, igual que Gareth Bale que a lo mejor claro, por supuesto, diferentes circunstancias pero que también hicieron carrera con un, con, con su equipo después se fueron a probar suerte en otras latitudes y después volvieron a, a, y los vimos otra vez ¿no? con su camisa, con esa camisa que, que, que siempre recordamos la verdad que vamos a mencionar grandes nombres en esta corta lista ¿Ves? Corta lista que quisimos hacer Como, como le decíamos, no hay ningún tipo de orden específico Ni el mejor ni el menor Simplemente estamos, estamos aquí Haciendo esto para hacer comparaciones Y sobre todo para recordar Que es lo que más nos gusta aquí en este espacio Que es recordar viejos momentos y grandes nombres Del fútbol Y el primer nombre que vamos a dar es sin duda eh, Uno de los mejores Y, y, y cabe recordar. queremos recordar ¿no? cuando, cuando hizo Cuando hizo su regreso al Atlético de Madrid y es Fernando el Niño Torres, ¿no? Ese grandísimo delantero español eh, recordado por todos como en su momento, ¿no? Y que, y que bueno, hizo lo mismo, ¿no? Como fue, era producto de la cantera, por supuesto, diferencia de Gareth Bale, que no era producto de la cantera del Tottenham, pero que fue producto de la cantera del, del Atlético de Madrid. Estuvo muchísimos años, en, en, fue figura en el club y después, bueno, por, por razones, diferentes razones, se fue y después volvió de volvió de manera brillante volvió a aportar no que, que también eso queremos rescatar no estos jugadores que, que vamos a mencionar volvieron en plan triunfal y, y ayudar a sus equipos a esos equipos tan, tan amados no tan que le llevan en el corazón y de los que la mayoría de los fanáticos tenemos eh, imagen no con con esa camiseta pero bueno vamos a contar entonces un poco de la historia de Fernando Torres con el Atlético de Madrid el de el, en 1995 con tan solo 12 años se incorpora ya al Atlético de Madrid como Alevín de primer año a la cantera del Atlético. Con tan solo 12 añitos ya Fernando Torres se, se unía ¿no? a las filas del Atlético de Madrid. Y Fernando Torres se unió tras unas pruebas que realizó eh, al ser seleccionado por los jugadores del club eh, Rojo y Blanco. Él incluso, en esa, lo ven los jugadores, los ojeadores del club, del club del Atlético de Madrid Debido a que Fernando Torres anota 55 goles con el equipo de su ciudad Que se llama Rayo 13, de, de allá de Fuenlabrada la ciudad de Madrid, ¿no? De la comunidad de Madrid Y vean que solo él anota 55 goles con 12 años Y por supuesto el Atlético dijo, no, 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 Venga, se para acá, dámelo a mí Además cabe destacar que él era aficionado del Atlético de Madrid, ¿no? por su abuelo y demás. Así que fue, fue como anillo al dedo, ¿no? fue una, un match perfecto. Y, y bueno, con esto se empieza a desarrollar Fernando Torres, su primer contrato profesional con el Atlético de, de Madrid. Fue tan solo a los 15 años de edad, pero su debut se produjo el 27 de mayo de 2001 con 17 años, dos años después de firmar ese contrato como profesional, él realiza su debut a los 17 años en un partido contra el Leganés ¿okay? en la segunda división de España porque en ese momento el Atlético venía de descender la temporada anterior, él debuta en la temporada 2000-2001 y ya el Atlético de Madrid de la temporada anterior había descendido en aquella famosa temporada que inesperada ¿no? donde el Atlético de Madrid desciende y, y bueno ya por supuesto eh, Fernando Torres realiza su debut en segunda división. De hecho, su primer, su primer gol también fue a, las poca, a los pocos partidos ya también de debutar contra el Albacete, efectivamente, en la categoría de plata del fútbol español. En primera, primera división debutó nada más y nada menos que contra el Barcelona en el año 2012 en el Estadio Camp Nou. Así que eso fue su arranque, ¿no? Y bueno, ya desde ahí como inicia, no despega su, primer, su primera etapa eh, con el Atlético de Madrid donde se convierte en ídolo absoluto de la, de la afición ¿no? de las, y, y una de las estrellas más rutilantes no solo del Atlético sino del fútbol mundial eh, en aquel momento, no el niño, el niño Torres ha clamado por todos en, en esos principios de, de los años eh, 2000 y, y bueno, lo cierto es que, que, que pasan todos esos años... El, el niño Torres juega, termina jugando 7 temporadas con el conjunto colchonero... Hasta que llega al Liverpool y lo firma por un monto cercano a, a las 20 millones de libras... Que para ese momento era, era bastante dinero... Y uno lo, lo que ahora no lo ve como, como tanto, pero bueno... Era una cifra considerable, entonces después de esas 7 temporadas en, en el Atlético de Madrid... El niño Torres al final se va para el Liverpool. En esa primera etapa, en esas primeras siete temporadas, el niño Torres juega 244 partidos donde marca 91 goles. Y además, bueno, el título que consiguió fue el de la segunda eh, división. Y bueno, ya por supuesto su paso por el pasa 4 temporadas por el Liverpool. Después va a jugar otras 4 temporadas al Chelsea. Media temporada en el, en el Milan. Hasta que regresa a mediados ¿no? de la temporada 2014-2015. En el mercado de invernal, luego de, de que el Milan lo cediera aquel famoso trueque, donde también Milan, el Atlético, cede al Milan a, a Cherchi, eh, y se produce, ¿no? se produce entonces ese cambio. Y el, el, el niño Torres entonces comienza, llega en enero de 2015 a las filas del Atlético de Madrid. Y vean lo curioso: que él llega y su primer partido es nada más y nada menos que contra el Real Madrid. En una eliminatoria de octavos o de cuartos de final de, de Copa del Rey. Todavía era el Madrid de Ancelotti. Que venía de ganar la... Que todavía era el Madrid de Ancelotti, sí, correcto. Y, y bueno, llega, llega esa temporada el niño Torres a, a jugar, ¿no? Y su primera partida es contra el Real Madrid en esa eliminatoria. El, el, el Atlético de Madrid gana el partido de 2 a 0 y de hecho... Fue la primera victoria del Atlético de Fernando Torres como, como colchonero contra el Atlético de Madrid. Y ya después el siguiente partido empatan 2-2 a 2 y Fernando Torres anota doblete contra el conjunto blanco. Así que sus primeros dos goles de regreso ante el, con el Atlético de Madrid fue nada más y nada menos que contra el archirrival de Ciudad, contra el Atlético de Madrid y además fue doblete, no demostrando que todavía le quedaba jerarquía a Fernando el niño Torres. Para Griman. Griman se de Pepe, ojo a Griman. Las tiene Griman. Va a llegar dentro del área. Le puede pegar Griman. ¡Centro a Griman! Malona Torre le pega Torre. Gol Gol, Gol Gol. Del niño. Primer minuto de Fernando Torres por algo gritaba en el corrillo, por algo quería ponerse los galones de la carisma que tiene sobre el público así que, bueno, después de, de, de eso como contábamos en, cuando ocurre su regreso juega cuatro temporadas más con el Atlético de Madrid disputando 160 partidos y marcando 38 goles más, además de eso disputó una final de Champions League y ganó la Europa League en 2018, la verdad que, que fue bastante importante ese trofeo para el niño Torres que, que bueno, que haya pasado toda su vida en el Atlético de Madrid, que cuando se fue el equipo eh, todavía estaba ya después de esa etapa de después del descenso, estableciéndose como un equipo importante otra vez en España y, y bueno, él se va justamente cuando empieza a llegar la, la, los trofeos el, para la, estos últimos años, ¿no? del Atlético de Madrid, primero con Quique Sánchez Flores y, y después con, con el Cholo Silmeone, ¿no? Pero bueno, le llega para alcanzar la final de Milán eh, ante el Real Madrid y lleno después la, la, la Europa League en 2018 que también fue ante el Liverpool, así que fue bastante... Eh, Bastante motivante ¿no? Para, para, el, para el Niño Torres conseguir eh, ese título, eh, que fue tan especial también para, para él. Y, y bueno, total, en toda su carrera en, en el Atlético de Madrid, fueron 404 partidos con 129 goles. De hecho, es el sexto máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid Incluso también su último partido de la, de la, Con la camiseta del Atlético de Madrid Fue el último partido de esa liga De la 2017-2018 Ante el Eibar el, el Atlético de Madrid Empató a dos goles Y adivinen quién hizo los dos goles Pues el niño Torres No, no era tan difícil Así que el niño Torres eh, se despidió con doblete también, Así que un hombre que sabía hacer los goles en, en partidos importantes Y bueno aquí lo demostraba una vez más Después de ahí no se retiró jugó dos temporadas más en el Segan Tosu de Japón, pero bueno queríamos sobre rescatar esa segunda etapa del, del niño Torres ¿no? que bueno hizo 38 goles en cuatro temporadas, no, no estaba tampoco un promedio de, de 12 goles por, por temporada aproximadamente para un delantero de su edad en ese momento y para, para el rol que llegaba al Diego de Madrid la verdad que no está nada, nada mal y, y bueno se despidió con creces ganando esa Europa League que, que, que tanto le faltaba no que tanto le, 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 lo quería él que era, que era retirarse con un título con el equipo colchonero seguimos aquí porque traemos otro nombre otro gran regreso que regresó a su club al club donde fue donde fue estrella y donde brilló eh, ciertamente y fue el del regreso de Didier Drogba de Didier Drogba el elefante no al al Chelsea eh, la verdad que, que un, un DD Drogba que también volvió con, con fuerza y a ganar títulos. Y, y, y que bueno, fue por menos, por menos tiempo que el, que el niño Torres en esta ocasión. Pero la verdad que, que no deja de ser un, un tremendísimo jugador y, y terminó dejando su huella una vez también de, regresó en una segunda etapa. Vean que por primera vez Dropback llegó al Chelsea en la temporada 2004-2005. Por eh, 24 millones de libras. Eh, luego de hacer dos tremendas temporadas con el, con el Olympique de Marsella. De hecho, incluso la temporada anterior a la que a, que a su arribo a Stanford Bridge. Llega a la final de la Copa de la UEFA con, con el Olympique de Marsella. Contra el Valencia. En la final eh, la pierden. Pero, pero ya venían haciendo. De todas formas, en su momento fue bastante, bastante controversial. no Que se pagaran 24 millones de libras por un. Jugador que solo llevaba dos temporadas en el Olympique Marsella Pero fue pedido explícito De Mauri de Mourinho Y bueno, salió redonda totalmente la jugada porque, porque bueno, se convirtió en uno de los jugadores Más históricos del club Y también uno de los máximos goleadores Del club londinense Así que, que vean que en Su primer gol El primer gol de Didi lo marca tan solo a tres partidos de debutar contra el contra el Crystal Palace. Pero hay que decir que esa primera temporada no estuvo no estuvo totalmente al 100. De, de hecho, sus dos primeras temporadas, de Drogba no estuvo al 100. Eh, la primera temporada fue, tuvo muchas lesiones. Estuvo incluso de baja por dos meses. Pero con todo y eso se ganó el cariño de la afición Blue. Porque consiguió goles importantes para darle título eh, al al Chelsea tanto en la Community Shield como en la Copa de la Liga, además esa temporada su primera temporada arriba, el Chelsea conseguiría su primer título de Liga después de 50 años no su primera Premier League propiamente dicho no llamándose así el formato no del torneo de esa Manera. Y bueno, ya después de ahí se fue, se fue transformando en leyenda, definitivamente, poco a poco. En su primera temporada terminó jugando, su primera etapa, perdón, como jugador blue, terminó jugando por nueve temporadas, donde fue prácticamente goleador en cada una de ellas, y, y bueno, y dejó una, una huella sin duda... Importante, ¿no? Vean que esa primera etapa, eh, Didier Troppa jugó 341 partidos, marcó 157 goles y ganó, ojo, ojo a todos los títulos que ganó, ¿no? Con en solo en, en su primera etapa, ¿no? Que fueron tres Premier League, 4 FA Cup. Dos Community Shield, dos Copas de la Liga y por supuesto una Champions League donde fue figura, donde hizo el gol cuando ya todo el mundo pensaba y no daba nada por el Chelsea ante el, ante el Bayern, ¿no? en Múnich, aquella cayó el cabezazo de, de tiro de esquina de, de Drogba, después convertiría el penal decisivo para darle ese título tan ansiado y tan buscado por tantos años al Chelsea. Eso le valdría quedarse una temporada más y ya después efectivamente... Se iría, ¿no? Y se iría a jugar una temporada en China y después dos temporadas en Turquía en el, con el Galatasaray, ¿no? Y bueno, su, sus buenas actuaciones con el Galatasaray eh, lo hicieron, hicieron que, que coincidiera y que Mourinho volviera a pedirlo, por, por decirlo así, de, de alguna manera. Para su Chelsea versión 2014-2015, ya con 35 años, 35 tacos encima, pero con todo y eso le dio tiempo para demostrar su calidad que todavía le quedaba, ¿no? le alcanzó para jugar otros 40 partidos y anotar otros 7 goles para sumarlos en su, en su historial ¿no? y en su récord como jugador Blues Y además hay que, de que destacar que también esa temporada gana su cuarta Premier League como jugador de, del Chelsea y, y bueno, ese famoso Regreso con Mourinho, ¿no? También Que, que fue muy, muy especial esa, esa Champions League porque fue un reto muy, Un reto grande eh, Para el elefante, ¿no? Y, y vale acotar que, el, que Bueno, sus números, ¿no? Con, con todos los números Que ha hecho Didier Bajan en el Chelsea Que el día 24 de mayo De 2015, ¿no? Se, se oficializa La salida del equipo y que juega Su último partido en Stamford Bridge Pero bueno, su último partido no fue no fue como como se esperaba se lesiona solo a los 30 minutos de, de disputar el partido y, y se produce esa una esa imagen no sentimental que, que, que bueno los, los que tuvieron la oportunidad de ver ese partido no que lo, todos los compañeros no lo, lo llevan en brazos lo sacan se, se va lesionado lo sacan de, de la cancha en algún momento para para que se realice la sustitución y, y todo Stanford Bridge ovacionando ¿no? A, al marfileño que lo había dado todo por el Chelsea la verdad que fue un, un momento increíble ¿no? y, y de mucho sentimentalismo eh, ese momento para, no solo para el jugador sino también bueno, para, para la institución para el club y yo creo que para cualquier, jugador, para cualquier fanático del fútbol eh, fue bastante importante Jogba Chelsea Legend He's is being carried off. Now that's respect. Well, that's That not... is universal respect. Vean, que Didier que, que Dropa es el cuarto máximo goleador en la, en la historia del Chelsea. Y en el 2012 fue elegido por los fanáticos del club como el mejor jugador de la historia del equipo. Londinense, habría que ver también que eh, hay un debate, ¿no? Porque también entra Frank Lampard, entra John Terry, entran jugadores, ¿no? Que se podían, se pueden discutir si fueron lo, los mejores jugadores en la historia, ¿no? Lampard es el máximo goleador del club, por ejemplo, Drogba eh, es el cuarto. Pero bueno, eh, fue una votación que se produjo en ese momento, estaba recién ganado el Chelsea el título y demás, pero... La verdad que también fue, vean que fue un regreso importante Había venido de jugar en, en Turquía y llegó ganando Premier Y ayudando a su equipo en, en esas instancias, ¿no? Haciendo cierta cantidad de goles y, y colaborando para que el equipo volviera a salir campeón en Inglaterra Y también, bueno, vale destacar que ya después de ahí migró la MLS con el Montreal Impact Y ya después jugó un par de años en Lo que se podría denominar como la segunda división eh, de Estados Unidos Hasta que colgó las botas en 2000 18. Seguimos en Inglaterra y seguimos en Londres Porque el próximo nombre también fue un gustazo verlo totalmente Otra vez con la camiseta de su equipo Pero yo creo que de los nombres que, que estamos dando hoy Yo creo que este fue el más el más inesperado, ¿no? Porque no se esperaba que en su momento este jugador volviera a este club Y hablamos de Thierry Henry Titi Henry eh, Que volvió al Arsenal, ¿no? En su momento, solo por dos meses Lo que lo hace, lo hace especial, ¿no? La verdad que era por eso lo comentábamos, no no se esperaba en, en su momento que Henry regresara al Arsenal Porque vean que era, pasó lo, lo contrario con otros jugadores Los otros jugadores regresaron, por ejemplo, de Drogba Regresó al Chelsea, jugó una temporada más Y, y después se fue a Estados Unidos Pero con Henry, no, Henry ya, ya jugaba en Estados Unidos A los que muchos coincidían en su momento que se fue apresurado Estados Unidos que todavía tenía para para dejar fútbol y lo demostró en dos meses, en dos meses que estuvo en el Arsenal los pocos partidos que pudo disputar, hizo bastante eh, Thierry Henry como decíamos, él regresó al Arsenal solo por dos meses en un préstamo de su equipo, el New York Red Bull en su momento el Thierry Henry regresa ¿no? esa, esa temporada en el año 2000, 2012 en enero de 2012, porque bueno, la MLS había terminado y, y después, después ya comenzaba en, en marzo aproximadamente, eran solo dos meses. Y, y bueno, el, el, equipo, el equipo estadounidense le dio como que, bueno, esto, está, está bien, vete a jugar dos meses y prepárate, ¿no? La especie de pretemporada era nada más y nada menos que jugar eh, con el Arsenal, ¿no? Y vean que anteriormente, por supuesto, Henry había jugado ocho temporadas con el Arsenal, eh, cierto estrella e ídolo total de la afición. Incluso hoy en día tiene una estatua eh, afuera del, del Emirates Stadium, así que súper recordado eh, Titi Henry eh, por esos lados. En esas ocho temporadas había jugado 370 partidos y marcado 225 goles. Además de ganar dos Premier League, una muy recordada y especial como fue la Liga de los Invictos, tres FA, FA Cup y dos Community League. Shield, así que había hecho cosas importantes, había llegado del Mónaco, le había pasado por la lluvia, y ser Serenberger cuando nadie le creía, se lo trajo por 10 millones de libras y la verdad que fue un tremendo fichaje y bueno, sí, fue ha sido el lugar, si no es el más importante, sin duda en el top 3 de, de la historia del Arsenal porque, porque ha sido determinante todo lo que ha hecho Thierry eh, Henry, su regreso fue especial ya que solo Estuvo dos meses eh, de vuelta, ¿no? Le, y esos dos meses le alcanzó para jugar siete partidos y marcar tres goles. Ojo, en ningún partido de como titular, ¿no? Jugó siete, marca tres. Es decir, marcó. Bueno, unos, algunos dicen que tres, otros dicen que dos, porque hay uno que al final se terminó dando como un, un autogol, una goleada que hace el Arsenal 7-1 al Blackburn Rovers. Ese séptimo gol lo marca Henry, pero al final. Y terminando de autogol, pero bueno nosotros lo sumamos porque <ríe> nosotros lo sumamos son tres goles para nosotros porque porque titi así que qué bueno eso en siete partidos marca tres goles la verdad que, que bastante bien, eh, pero lo más lo más curioso y lo más vital fue que dos de esos goles fueron para darle la victoria a su equipo en los minutos de finales y uno de ellos fue en el primer partido después de su regreso un partido inolvidable claramente lo recordamos claramente desde este espacio lo recordamos con, con mucha firmeza porque era de eh, verdad un, uno de nuestros jugadores favoritos de Henry no y que marcó época y la verdad que como comentábamos no era esperado su regreso y cuando vuelve era una expectativa tremenda que se tenía a ver si, si ya se decía que estaba acabado contaba con 34 años y que no iba a poder y bueno el hombre en su primer partido en FA Cup en un Arsenal Leeds United el partido se encuentra se encontraba 0 a 0 le dice Wenger eh, titi anda anda a calentar titi calentó y Henry entró al segundo tiempo y al minuto 78 mete un tremendo golazo para darle la victoria al Arsenal 1 a 0 y clasificarlos así a la siguiente ronda en su momento de la FA Cup Alex Song ¡Oh, script y Y bueno, su segundo gol decisivo fue, fue ante, el, ante el Sunderland también en los últimos minutos en el, para darle la victoria al Arsenal en su momento. Y, esa, y en su momento, esa victoria sirvió para que el Arsenal saltara posiciones de Champions, ¿no? Así que dos de sus tres goles fueron la verdad muy muy importantes y como decíamos entrando siempre desde la banca y dando dando y dando dando cátedra, no sabiendo cómo cómo marcar y estar en el preciso momento para, para hacerlo lastimosamente solo fueron dos meses que pudimos disfrutar a Henry de nuevo y el 15 de febrero de 2012 jugó su último partido y no fue el más el, el mejor partido no como para, para despedirse fue una derrota dolorosa del Arsenal 4 por 0 ante el Milan en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA Champions League este fue su último partido con el Arsenal entró en los últimos minutos ya después él se se va y se termina el contrato, se regresa para Estados Unidos y, y termina su carrera con el New York Red Bulls. Pero vean que, que conseguimos unas declaraciones que hacía Ben en su momento bastante interesantes y que nos, nos ayudan a, a, a ponernos en contexto de más o menos también lo que, lo que estaría buscando José Mourinho con, con Gareth Bale. Y vean lo que decía eh, en su momento de hacer Wenger sobre la llegada de Henry, de Thierry Henry otra vez al Arsenal. Y él decía... Tiene 34 años, pero todavía tiene clase y cerebro futbolístico. Puede ayudar dentro y fuera del campo y no va a tener ningún tipo de presión. Y vean lo importante, ¿no? Porque va a pasar ahora también con Gareth Dale, que llega a llega un Tottenham que quizás le hace falta a ese, ese jugador top, ¿no? Ese jugador que, que, que puede ayudar dentro y fuera de la cancha, no solo con sus habilidades, sino también con su, con su experiencia, con su... Con su motivación así que así que puede ser interesante no de esa manera de pensar también eh, traerlo y eso que, que Gareth Bell no llega con 34 años llega con 31 así que puede hacer cosas interesantes en el todavía en el Tottenham puede puede incluso eh, gozar de una de, su, de sus últimos años eh, de manera de manera de manera importante y haciendo cosas eh, gratificantes no para para la afición Del de Tottenham veremos cómo le va a, a Gareth pero bueno en, en para cerrar con Thierry Henry, hay que recordar que Henry eh, hizo todo esto, pero hay que recordar que eh, Tiki Henry es el máximo goleador histórico del Arsenal con 228 goles. Así que, así que bueno, sin duda super esperado ese, ese regreso de Henry, se disfrutó por siete partidos, pero la verdad verlo con, su, con ese número 12 y no 14 llamó mucho la atención también en su momento, pero se disfrutó sin ninguna duda y bueno otro el otro nombre que traemos para recordar ¿no? y para cerrar esta lista de los grandes regresos de jugadores a, a sus clubes eh, bueno algunos formativos algunos donde se hicieron estrellas como es y el siguiente eh, este, este vale por dos porque tiene dos, dos regresos importantes y en temporadas consecutivas y es Kaká no Ricardo Ricardo Kaká que hizo dos regresos importantes Porque en la temporada En la temporada En la temporada 2013-2014 Regresa con el Milan Y la temporada siguiente lo hace con el Sao Paulo ¿no? Regresa al Milan, el club donde fue estrella mundial Donde donde bueno donde se formó y donde ganó Balón de Oro Y todo lo demás Y después el, día, el año siguiente se fue ¿no? al Sao Paulo Que era su, su club formativo Y donde debutó totalmente como profesional Ricardo Kaká, así que Kaká como comentábamos llegaba precisamente desde el Sao Paulo a Milán en la temporada 2003-2004 por tan solo 8 millones y medio de dólares, la venía de romper todo en el Sao Paulo ya incluso también era campeón del mundo ¿no? en aquel famoso Mundial 2002 donde entró por la ventana y no jugó ningún minuto pero... Porque era un joven Kaká, pero, pero que esas las dos temporadas que había jugado en el Sao Paulo anteriormente la verdad que habían sido números tremendos. Y entonces su primera aparición para el Milan, su, primer, su debut, ¿no? Otra vez eh, con el Milan, su, su primera etapa, fue contra el Ancoma. En donde el Milan ganó ese partido eh, 2 por 0 y en su primera temporada marcó 14 goles y dio 5 asistencias. Números bastante, bastante buenos. Y bueno, por supuesto. Era el KK. el Kaká brillante, ¿no? De sus mejores, de sus mejores años. En esa primera etapa, en total, el KK terminó disputando seis temporadas en su primera etapa como resonero. Y jugó 270 partidos, anotó 99 goles. Vean lo curioso, que no llegó a los 100, anotó los 29 goles. Y bueno, ya ganó una Serie A, una Supercopa de Italia, una Champions League, dos Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. Sin duda alguna... Seis años llenos de trofeos, llenos de glorias De buen juego, la verdad Hay que recordar a, a, a Kaká, ¿no? En esos años con el Milan eh, Se te llenan lo, lo, los ojos, ¿no? De verdad, fue uno de los mejores jugadores Que se han visto en los últimos años eh, Sin duda Y bueno, luego de esas seis temporadas Se va al Real Madrid Se ficha al Real Madrid por 65 millones de euros Todo el mundo pensó que le iba a romper Que iba a triunfar en el equipo blanco Pero bueno, fueron cuatro temporadas eh, con más penas que glorias para, para Cacá, lastimosamente, la verdad, muchas lesiones y, y muchos inconvenientes que al final provocaron que volviera precisamente al Milan gratis firmando un contrato eh, por dos años e incluso, incluso vean lo curioso, que se, que se tuvo que bajar el sueldo de 10 millones a 4 millones anuales. Vean lo, lo interesante, ¿no? El eh, mismo decía... Que, que bueno, que, que en ese momento para él obviamente no era importante el dinero, era importante volver al club de sus amores, al club que lo vio crecer, y, y bueno, tuvo que hacer ese, ese ajuste de sueldo, de todas formas, creo que, que le daba para vivir, no creo que todavía seguía, seguía bastante bien. Eh, en la única temporada de su regreso, entonces Kaká solamente jugó, al final era, era un contrato por dos años, solamente terminó haciendo uno de esos dos años, Kaká jugó 37 partidos esa temporada, marcó nueve goles y dio cinco asistencias, la verdad que, que no estuvo tan mal, de hecho sobre todo más en la, en la segunda parte de la temporada, en la primera parte se lesiona otra vez y, y ya llega un poco condicionado ¿no? al Milan, no, no, no debuta y, y no llegan los goles y bueno la gente ya se estaba diciendo como para qué, para, para qué Viro, ¿no? pero ya después en enero, el 6 de enero eh, marca, ¿no? llega un momento que fue cuando logró marcar su primer gol De regreso En su regreso, en su segunda etapa Marca un doblete, marca el gol Número 100 y el gol Número 101, ¿no? que, que era una de las Razones por las que también Kaká había Vuelto al Milan, que era para conseguir Su tan ansiado gol número 100 Porque se había quedado en Se había quedado en tan solo Se había quedado En tan solo 99 Y y bueno, de que obviamente una de sus intenciones era alcanzar la cifra redonda con el club rosonero, así que el del Milan de Kaká, maestro genio del fútbol, el centésimo de Kaká lo celebra Ricardo el capitán es todo suyo el gol, mérito también. Eh, marcó nueve goles, dio cinco asistencias de 37 eh, partidos. El 6 de enero marca su gol número 100 el número 101. Y se convierte en el décimo jugador de la historia del club en alcanzar esa cifra. Para Ricardo y Sexo Kaká. Así que, bueno, por supuesto tremendo, ¿no? Todo, todo lo que hizo Kaká con el milan eh, la, la rompió completa, completa, la rompió. El, el jugador brasileño, por supuesto, aparte de todos esos títulos que ya mencionamos, hay que aclarar que también Hay que aclarar que también ganó un balón de oro en, en su primera etapa, ¿no? Ya con el Milan. Y que bueno, vuelve a esta segunda etapa. Juega una sola temporada. Ya después, esa. Después de esa temporada rompe el contrato con mutuo acuerdo Con el Milan y ficha por el Orlando City, ¿no? Y el Orlando City. Ya después en esa primera temporada lo cede al Sao Paulo para que juegue un año con el club que lo, que lo que lo formó Y con el que debutó como comentábamos anteriormente de manera profesional Así que muy bien, esto ha sido este breve repaso por los nombres, esos grandes nombres que volvieron De los grandes regresos de las ligas europeas, nombres grandes jugadores que volvieron al club de sus inicios A los clubes de sus amores, de los que los vieron crecer y bueno, esperamos que ahora Gareth Bale vaya a parecer, pareciera, ¿no? Que vaya a ser el próximo en dar el siguiente paso, en regresar a ese club donde, donde lo tienen como ídolo, donde lo tienen como figura. Y a ver qué nos espera entonces el futuro, ¿no? Para Gareth Bale. Y bueno, por supuesto, felices y contentos de haber recordado todos estos nombres, y todas estas historias, y todas estas anécdotas, ¿no? Que, que contamos durante todo este capítulo número 18 que comentamos, entonces llega a su fin, por supuesto, muchas muchas gracias a, a todo aquel que, que nos sintoniza, que están ustedes del otro lado, la verdad que esto es solo gracias a ustedes que, que nos apoyan y que nos siguen dando la oportunidad de ser parte de sus viernes y de sus semanas cuando ustedes deciden estudiar, escuchar, perdón, no, todos nuestros capítulos la, y, y bueno, los, los 20 capítulos, bueno, hasta ahora los 18 capítulos, rumbo a los 20, están todos disponibles para que ustedes y cualquiera, cualquiera pueda disfrutarnos de, de este espacio eh, humilde pero que, que tratamos de hacerlo con toda la pasión y con todo el corazón del mundo como siempre otra vez agradeciéndolos a ustedes recordándoles que nos pueden seguir en Instagram a los que todavía no lo hacen como arroba el pasillo futbolero donde día a día estamos compartiendo información historias interesantes anécdotas datos curiosidades todo 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 lo relacionado al fútbol, sobre todo europeo y sobre todo y también mundial e internacional, recuerden compartir, seguir, recomendar difundir, suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas donde está el podcast, Spotify Apple Podcast, Ebooks y con FM, a los que nos quieran ayudar también, no se olviden, mientras estén grabando el capitulito, se graban y lo montan en su historia, nos mencionan la verdad que con eso nos ayudan a crecer y crecer y a dar los todos sus respaldos desde la ciudad de Manchester, los saluda Daniel Lara, un gran abrazo cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo